Gracias Grupo de Alabanza, gracias por eh, dirigirnos en esas alabanzas tan hermosas y preparar nuestros corazones para recibir del Señor, de su palabra. Esa es la razón por la cual estamos aquí hoy en esta mañana. Espero que estás con ese deseo en tu corazón hoy para escuchar de Dios, no escucharme a mí, sino este, escuchar de, de Él. Ah, y espero que tienen ese deseo. Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 9 y um, aquí estaremos eh, estudiando la palabra de Dios. El año pasado tuvimos el lema de alcanzar y tuvimos metas para alcanzar y eh, la idea era Queremos alcanzar más en nuestra vida espiritual, queremos alcanzar más personas con el Evangelio, queremos alcanzar más uh, de lo que Dios quiere en nuestra vida y, y por eso tuvimos el lema de alcanzar. Pero en este año 2024 Dios ha puesto en mi corazón retarnos sobre ser discípulo, ser discípulo. Ahora, Toda persona que pone su fe en la obra de Jesús que Él hizo en la cruz, confesando nuestros pecados y recibiendo a Cristo como nuestro Salvador personal, está llamado a ser un discípulo. Discípulo no es una opción para el seguidor de Jesús. Es un llamamiento. No es algo que podemos simplemente ignorar. Sino es la razón por la cual Dios nos ha salvado para ser sus discípulos. ¿Pero qué es un discípulo? ¿Qué significa ser discípulo? El diccionario nos dice que un discípulo es aquel que acepta y ayuda a difundir las doctrinas de otro. O sea, alguien que va y está compartiendo enseñanzas de alguien más, ellos son sus discípulos. Pero cuando examinamos la Biblia, cuando lo estudiamos, vemos que el, la palabra discípulo significa mucho más que simplemente comunicar una idea. Es más que simplemente eh, decir algo, una palabra. Es más que decir, bueno, Conozco quién es Jesús. Es más que eso. Me hace recordar de lo que el evangelista Dia Muri decía cuando él vivía. Él, él daba la historia que ahí en Londres tenían uh, un cuaderno de, de uh, pintada de, de un monje que estaba orando. De una distancia uno miraba y estaba de rodillas, estaba con las manos pegados y estaba con la cabeza agachada y a una distancia mira, se miraba como que estaba orando. Pero decía Diego, cuando te acercabas a ver ese cuaderno de más cerca, uno miraba que tenía un limón en sus manos y estaba exprimiendo ese limón en una jarra y por eso estaba agachado. Sabes, a veces como cristianos, Usamos la palabra discípulo, pero lo usamos muy ligeramente. Vivimos en un mundo donde casi todos quieren decir que son cristianos. 
Casi todos quieren usar el título de discípulo de una manera u otra, diciendo que soy seguidor de Jesús, diciendo que soy cristiano o a unos diciendo que soy discípulo. Pero esta palabra tiene una significancia. Es algo que transmite una idea importante y a veces al como usamos esta palabra no se comunica eso. Como se usa tan ligeramente a veces, ser discípulo ya no tiene lo que significaba antes. No lleva esa misma significancia. Vemos hoy en día muchos políticos y celebridades y artistas que toman este título de cristiano o seguidor de Jesús. Sin embargo, cuando examinamos su vida más cerca, vemos que no es así. Entonces, ¿qué verdaderamente es ser un discípulo? ¿Es algo que se puede saber? Yo creo que en Lucas capítulo 9, Lucas el autor, nos comparta algo del ministerio de Jesús que vemos el pensar de Jesús sobre esto de ser discípulo. Quiero que noten en nuestro estudio hoy en esta mañana, Lucas capítulo 9, y vamos a estar leyendo y estudiando el versículo 57 al versículo 62. Noten lo que dice, dice, Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guardias y las aves de los cielos nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo otro, y dijo a otro, sígame. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierra a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierran a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor. Pero déjame que me despide primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Quiero que noten hoy en esta mañana tres marcas que Jesús nos da para ser discípulo. Tres marcas que en verdad uno puede usar como algo por lo cual podemos examinar nuestras vidas propias y la vida de otros para ver si verdaderamente son discípulos de Jesús o no. Si lo que están diciendo es algo que en verdad sí creen y viven o si nomás es una palabra que están diciendo para poner algo en Facebook o para decir algo al noticiero. Quiero hoy en esta mañana examinar en verdad lo que es las marcas o las marcas de un discípulo. Quiero que noten en primer lugar lo que dice Jesús y, y eso es que un discípulo tiene que tener una vida de sacrificio. En el versículo 57 nos habla de un hombre que vino por primera vez a Jesús para ofrecerse como voluntario para seguirle a donde fuere ahí en cualquier momento. Él le dice a Jesús, yo te seguiré a donde quiera que vayas. 
Lo más probable es que este hombre fue sincero en querer servir a Cristo. Lo más probable es que fue quizás inspirado por las enseñanzas de Jesús y la predicación de Jesús. A lo mejor le gustó tanto el ministerio de Jesús, viendo a tantos ser sanados, viendo a, a tantos hambrientes ser dado comida. Y, y quizás al ver todo lo que hacía Jesús, este hombre pensó, yo también. Yo también quiero servir a este maestro. Yo también quiero ser discípulo de Jesús. Jesús muchas veces había hablado sobre la necesidad de tener más obreros. Él había orado a su padre, padre, manda más obreros porque la mies es mucha. Jesús ha, había dicho y enseñado que Dios está buscando a aquellos que quieren amarle y servirle de todo corazón. Entonces este hombre, me imagino al escuchar esto, dijo, yo quiero ser discípulo. Yo quiero seguir. Y le dijo a Jesús, más que otros que me imagino que estaban allí mientras Jesús caminaba, dijo, Jesús, yo te voy a seguir donde quiera que vayas. Pero mira la respuesta de Jesús. Cuando lo leemos por primera vez, casi siente uno como que no está contestando nada. Como que casi no tiene sentido. Noten las palabras de Jesús. Jesús le dijo, las zorras tienen guardias. Oh, guaridas. ¿Cómo es? Guaridas. Qué palabra más raro. Guaridas. Ok. ¿Verdad? Son como cuevas, sería más fácil. Y las aves de los cielos nidos. Dice, mas el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Por qué esa respuesta? ¿Por qué hablar de zorros y... Aves, está evitando contestar Jesús a un hombre que le quiere servir, un hombre que está inspirado y animado para hacer algo por Dios. ¿Por qué dar un res, una respuesta así? La razón es porque Jesús vio el corazón de este hombre. Cuando llegamos a Jesús, Jesús como es Dios sabe todo. Sabe todo de nosotros. Sabe y conoce nuestras experiencias. Él conoce nuestra vida. Él conoce qué son nuestros deseos y intenciones que tenemos en nuestro corazón. Él, él sabe todo de nuestro ser. Y al ver a este hombre y al escuchar lo que él decía, que él iba a seguir donde quiera, Jesús da esta respuesta porque vio en él, en su corazón, algo que le faltaba para ser discípulo. Algo que le faltaba para en verdad poder seguirle como discípulo. Lo que le faltaba era considerar. Considerar. ¿Sabes? Alguien que tiene una vida de sacrificio se nota porque han tomado tiempo para considerar. Este hombre estaba usando sus palabras muy ligeramente al decirle a Jesús, yo te seguiré. Donde quiera que vayas, yo te seguiré. La respuesta de Jesús era para que él tomara un momento y pausara para pensar, ¿qué significa eso? ¿Sabes lo que estás diciendo? 
Al decir, yo le voy a seguir, quiero ser discípulo. ¿En verdad sabe lo que significa eso? La palabra considerar se, se usa mucho en el Nuevo Testamento y la palabra griega es katanoeo, katanoeo. Y es una palabra que significa o se puede definir como aprender a fondo, examinar cuidadosamente o considerar bien. Yo, uh, Jesús lo usó en Mateo capítulo 6, por ejemplo. Pero en Lucas también, uh, eh, capítulo 5 y en, y en otros capítulos de la Biblia, Jesús usa esa palabra, considerar. Examina bien. Va, ponte a, a, a pensar la profundidad de lo que estás diciendo. Yo te seguiré. Jesús dijo, bueno, zorros, aves, pero yo no tengo nada donde descansar mi cabeza. ¿Has considerado lo que significa ser mi discípulo? ¿Sabes? Jesús enseñó mucho sobre qué considerar. La Biblia tiene mucho que decir al discípulo o aquel que quiere ser discípulo de Jesús. ¿Qué debemos de considerar? Les voy a dar tres rapidito. Número uno. Hay que considerar que como discípulo vas a sufrir. Según Timoteo capítulo 3, versículo 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pablo escribió eso a Timoteo. Alguien que él había ganado, un joven que él había ganado al Señor. Un joven que estaba ayudando en el misterio. Un joven que también dijo un día, a donde tú quieras que vayas, yo voy a ir. Quiero ser discípulo de Jesús. Sin embargo, Pablo le escribe y le dice, pero Timoteo, considéralo. Vas a sufrir. Ser discípulo no es algo fácil. No es algo ligero. No es algo donde al ser y, y declarar soy discípulo que todo te va a ir bien en la vida. No todo va a ir bien en tu familia. No todo va a ir bien con tu salud. No todo va a ir bien en tu trabajo. Considera lo que estás diciendo al decir quiero ser discípulo de Jesús. Un discípulo va a sufrir. Número dos, considera que un discípulo será odiado. Dijo Jesús en Mateo capítulo 10, antes de mandar a sus discípulos a ir por todo el país de Israel, anunciando las buenas nuevas, estaba orando por ellos, estaba dándoles este, algunas advertencias y, y, y dice esto en Mateo 10, 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo dijo seréis aborrecidos y es interesante ver por qué fueron odiados dijo Jesús te van a odiar te van a aborrecer ¿por qué? porque están perdonando a la gente porque le están dando de comer porque están sirviendo y supliendo las necesidades no no Dijo, por causa de mi nombre. Yo no sé si has notado en las noticias, pero se ven más y más artículos de personas que están diciendo, 
el gran amenaza, el gran peligro para el pueblo de los Estados Unidos es el cristianismo, dicen. Pero cuando empiezo a examinar eso, ¿sabes lo que yo he notado? No solamente aquí en los Estados Unidos, pero en todas partes del mundo, que cuando llega el Evangelio a esas partes del mundo, llegan hospitales, escuelas, y en organizaciones que quieren ayudar a dar comida y, y ayudar al pueblo a avanzar y mejorar. He notado eso, quizás usted también. Aún aquí en Harlingen tenemos un hospital, se llama Valley Baptist Medical Center, Hospital del Valle Bautista, fue dado por los bautistas. He notado que cristianos han hecho bien en muchas partes de nuestro mundo, hay otras religiones que han quitado vidas. Piden a sus seguidores dar su vida y matar a los que puedan. Y nos quieren convencer que es una religión de paz. Yo no lo veo. Pero somos odiados aún más que esa religión. Pero es interesante porque cuando lo piensas, si sí vemos lo que el cristianismo ha hecho en todo el mundo. Sin embargo, hay otros que no son cristianos que han hecho lo mismo. Hay otros, otros que han empezado organizaciones que ayudan al pueblo, a la comunidad, dando de comer y supliendo necesidades, abriendo clínicas y otras cosas. Entonces, eso no es una característica solamente para cristianos, aunque cristianos normalmente son los mayores que hacen eso. Sin embargo, Jesús dijo, te van a odiar, te van a aborrecer, no por los buenos hechos que hacen, sino por mi nombre. ¿Han notado que hay muchos que dicen aún en escuelas públicas, puedes orar nomás, no en el nombre de Jesús? No queremos ofender a nadie con el nombre de Jesús. ¿Has visto cómo han usado el nombre de Jesús como una mala palabra? A lo menos en el idioma inglés se puede usar casi como una maldición. Dijo Jesús, ¿quieres ser mi discípulo? Yo ni tengo un lugar donde descansar mi cabeza. ¿Has considerado eso? ¿Has considerado que vas a sufrir? ¿Has considerado que te van a odiar por seguirme a mí? Me darte una tercera que Jesús enseñó y eso es que seremos diferentes. En Juan 17 le dijo a sus discípulos, mientras oraba a su Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dijo Jesús, te van a odiar porque no eres de aquí. No eres, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Quieres ser discípulo? ¿Quieres seguirme a mí? Considera esto, vas a tener que ser diferente. Vas a tener que aceptar cambios en tu vida. Vas a tener que cambiar tu actitud, la manera que hablas. Vas a tener que cambiar tus deseos. Vas a tener que cambiar tu modo de pensar. Tienes que cambiar todo de ti. ¿Lo has considerado? 
Me imagino que el hombre al escuchar esas palabras de Jesús tuvo que pausar, pausar un rato y pensar, es cierto. Jesús le está diciendo, me quiere seguir, ando de quiera que vaya, pero recuerda, es difícil. Hay sufrimiento. Hay personas que te van a criticar y odiar. Vas a tener que ser diferente. ¿Lo has considerado bien? Pero veo que una vida de sacrificio no es simplemente alguien que, que ha considerado, sino también alguien que se ha comprometido. Pienso que el hombre al escuchar esa respuesta se pudo, puso a pensar y considerar bien. Y a lo mejor entendió muy bien, hay sufrimiento, hay odio, hay, hay diferencia, hay, hay, hay algo que va, me va a costar seguirle a este hombre que se llama Jesús. Al final, vemos cuál decisión tomó. No leemos más de él. Consideró, sí. Al escuchar esa respuesta, me imagino que se puso a pensar bien ahora. Y ya cuando lo pensó bien, no se quiso comprometer. Si vamos a ser un discípulo de Jesús, tendremos que comprometernos con Él. Podemos estudiar a algunos de los otros discípulos y ver. Me, me imagino que este hombre al estar caminando, escuchó a Jesús, empezó a considerar y me imagino que empezó a ver a los otros discípulos que estaban ahí. Me imagino que vio a Pedro. Y Andrés, esos dos hermanos, quizás en ese camino empezó a hablar con ellos y, y preguntó, oye, ¿escuchaste lo que dijo Jesús? ¿Y ¿Cómo ustedes llegaron a ser discípulos? Y ellos le dijeron, estábamos pescando un día y vino por nuestro barco Jesús, lo usó y después hizo un milagro y después me dijo, sígueme, les haré pescadores de hombres y dejamos nuestro rezo allá y lo seguimos a lo mejor vio a Juan y a Santiago y dijo y ustedes cómo, cómo llegaron a ser discípulos y, y les dijo nosotros también estamos pescando con, con mi papá en su negocio cuando Jesús vino él dijo síguenme y tuvimos que dejar a mi papá y el negocio la carrera que teníamos, el trabajo, lo seguimos. Quizás habló con Simón, un hombre muy político. Se conocía como el celote, el hombre que era activo en las cosas políticas de Israel. Un hombre que odiaba el imperio romano. Pero cuando Jesús llegó a su vida, cuando se hizo discípulo de Jesús, dejó esa actividad de promover más el gobierno, de ser político y activista en lo político. Dijo, lo dejé y lo seguí. Ah, a lo mejor este hombre habló con Levi, que era publicano, alguien que trabajaba por el gobierno romana que ganaba muy bien, que era muy rico el hombre. 
Y quizás él le dijo a ese hombre, yo recuerdo el día que yo estaba trabajando y llegó Jesús a mi mesa y me dijo, sígame. Y lo dejé todo. Este hombre pudo ver lo que es el compromiso. Vio ejemplos de otros que habían dejado todo para seguir a Jesús. Consideró, decidió no comprometerse. Me hace recordar de un pastor que tenía una iglesia allá por las fincas y uno de los miembros que era finquero estaba allí y estaban platicando y, y le dice, se llamaba José el miembro y le dice el pastor, oye José, este, si tú tuvieras 100 marranos y Dios te pidiera 25, ¿les dieras a, a, a Dios los 25? ¿Estás dispuesto a darle 25 si, te, si tuvieras 100? Dijo, ay pastor, claro, yo amo a mi Dios, yo, yo le diría, yo lo daría 25 si me lo pidiera. Ah, ok, dijo el pastor, está bien. Y ahora, si tuvieras 20 y Dios te pidiera 5 de ellas, ¿los darías? Dijo, ¿sabes, pastor? Yo creo que sí. Yo, yo, ya, yeah, sí, ¿sabes? Sí, pastor, si yo tuviera 20 marranitos sí, y, y, y Dios me pide 5 de ellos, yo se, yo se los doy. Dijo el pastor, oh, ok. Oye, José, y si, si tuvieras dos marranitos y Dios te pidiera uno de ellas, ¿lo darías? José lo vio y dijo, hey, pastor, oye, espérate, 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 espérate. Tú sabes que nomás tengo dos marranitos, ¿por qué me preguntas? ¿Sabes? Cuando se trata de hablar, de vamos a dar, vamos a, ah, sí, sí, sí. Pero ahora cuando llega, tú, yo sé que tienes dos, ¿vas a dar uno o no? Los 100 que no tenemos, claro que los 25 también los regalamos. Pero ¿qué de los dos que tenemos? Ahí entra el compromiso. Un discípulo tiene que estar comprometido a decir, Dios, lo que tú me pides es tuyo. Nada para mí. Todo para ti. Lo que le faltaba a este hombre era compromiso a seguir adelante con su decisión. Dijo Jesús, mira los zorros, mira las aves, aves, pero yo no tengo. ¿Has considerado eso? ¿Estás dispuesto a comprometerte conmigo? Ya no escuchamos de ese hombre. Ya no pudo ser discípulo, ¿por qué? Porque no quiso compromiso. Oh, cómo es importante que los seguidores de Jesús sean discípulos que digan, Deme a Jesús. Quédate con todo el mundo, pero yo, yo quiero Jesús. Dame, dame Jesús. Bien fácil podemos cantar de eso. Pero ¿qué de vivirlo? Si vamos a ser discípulos, dijo Jesús, vas a tener que vivir una vida de sacrificio. Número dos, vas a tener que vivir una vida de prioridades. Vemos en el versículo 59 y dijo a otro, sígueme. Y le dijo, Señor, déjame que primero, mira esa palabra, primero vaya y entierra, entierre a mi padre. Es interesante cuando vemos este segundo hombre. Quiero que noten que en el primero ese hombre vino voluntariamente. 
Pero el segundo fue llamado. Pienso qué honra fue eso. Me imagino que si el presidente nos llamara hoy y nos pidiera si podíamos trabajar con él en la Casa Blanca como consejero o como algo, diríamos, wow, qué honor. Qué honor servir a alguien tan poderoso, a alguien tan importante como es el presidente. Sin embargo, aquí, el Rey de Reyes y Señor de Señores está llamando a este hombre a servirle. No es presidente, es mayor que un presidente. Mucho más importante que cualquier otro rey que ha existido. Qué honor, qué privilegio. Pero tristemente vemos que este hombre decidió no. No seguir como discípulo. ¿Por qué? Porque no tuvo prioridades correctas en su vida. Le dijo a Jesús, déjame primero enterrar a mi padre. ¿Sabes? Un discípulo que seguirá a Jesús tiene sus prioridades de una manera correcta. ¿Sabes cómo vamos a saber si Jesús tiene la prioridad correcta en nuestra vida? Cuando es nuestro todo. Al pedirle Jesús a este hombre, sígueme, le estaba pidiendo, hágame el todo en tu vida. Hágame lo más importante de toda tu vida. La persona más importante. Y que lo que yo te mando a hacer sea la misión más importante en tu vida. Es interesante que este hombre le dice a Jesús, primero déjame hacer algo más. Hay dos maneras de ver este hombre. Los que estudian la Biblia dan dos perspectivas. Algunos dicen que este hombre quizás estaba viviendo con su papá, todavía su papá no había muerto y, y estaba diciendo a Jesús, este, déjame cuidar de él. Y ya cuando muera, te puedo seguir. Otros dicen, no, quizás su papá ya había muerto y en la tradición judía lo que pasa es que cuando uno muere, pues lo van a, a llevar a su tumba el próximo día, pero la tumba primero era una cueva y ahí dejaban el cuerpo. Y lo dejaban ahí 12 meses, todo un año, y después de 12 meses entraban otra vez a esa tumba y ahora sí sacaban los huesos y los enterraban allí con sus padres o con otros de su familia. Esa es la tradición. No sé cuál de los dos es el contexto de este hombre. No sé si su papá todavía estaba vivo o si estaba muerto y estaba esperando un año para enterrar los huesos. Pero esto es el punto. Quería poner para mañana la decisión de hoy. Jesús dijo, sígueme, eso es un verbo presente. Lo que Jesús le estaba pidiendo es, sígueme ahora. No en un año, no en dos años, no en cinco años, no cuando muere tu papá, no cuando cambia el gobierno, no, no, no. 
Sígueme, sígueme hoy. ¿Sabes? Sabemos cuando Jesús, a mí cuando las prioridades están correctos, cuando Jesús es nuestro todo. Lucas capítulo 5 está en sus notas. Es cuando le vi, escuchó el llamado de Jesús en su vida. Jesús le dijo, sígueme la misma palabra y dejándolo todo, dice, se levantó y le siguió. Vemos la diferencia entre este segundo hombre y Leví. El llamado de Jesús fue igual, sígueme. Pero uno tuvo la prioridad de algo más y el otro hizo de Jesús su prioridad. Lo hizo de Jesús su todo. Y noten que tomó esa decisión en ese mismo instante. Leví dijo, Leví dijo ok. Y lo dejó todo y lo siguió. Sabes, sabemos cuando nuestras prioridades están correctas al ver las decisiones de hoy. Este hombre no tuvo el compromiso suficiente ni la prioridad correcta de hacer de Jesús el todo para él. ¿Sabes? Si vamos a ser discípulos de Jesús hoy, debemos actuar ahora según su llamado. Yo no sé lo que Dios te ha llamado a hacer. Yo no sé dónde te ha puesto. Quizás en un trabajo con un montón de personas que no conocen de Jesús. Quizás te ha puesto en un lugar, en una ciudad. Quizás estás en el valle por primera vez y has estado aquí un año o dos años. No sé, pero Dios te ha traído aquí por alguna razón. Sígale. A veces queremos ser el propósito de nuestro trabajo, avanzar y ganar más dinero y quede la prioridad de Jesús en tu trabajo. Queremos llamarnos discípulos, pero queremos vivirlo o no. ¿Es Jesús el todo en tu vida? Si dices, pastor, es el todo en mi vida, ¿qué decisión has tomado entonces en seguirle? ¿Qué hiciste ayer y qué harás mañana para seguir a Jesús? Hoy, hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo de servir, hoy es el momento de crecer, hoy vemos Jesús muchas veces hablar en el presente, sígueme, sígueme, hoy, sírveme, hoy. Aún el apóstol Pablo cuando estaba escribiendo a los cristianos en Roma dijo esto y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. No sé si han visto las noticias hermanos pero Jesús viene pronto y si vamos a servir y si vamos a ser discípulos es decisión de hoy no mañana porque a lo mejor mañana ya no nos viene. Discípulo. Tener prioridades correctas, donde Jesús es todo. A veces me pregunto de esas prioridades. A veces hay compromisos aquí en la iglesia que quedan detrás. Y pregunto por qué. ¿Por qué hacemos a veces de un deporte alguna prioridad de nuestra vida? ¿Qué te ha dado? Por muchos años en mi vida eso era mi prioridad. 
Y ahora a los 40 años de edad veo hacia atrás y digo, ¿qué me dio básquetbol? No mucho. Cansancio. A veces me dolía los tobillos y las rodillas. Pero ¿qué me ha dado mi Cristo? Gozo, paz, contentamiento, felicidad, fuerzas en las tormentas. Es lo que mi Dios me ha dado. Pero a veces se nos olvida. Y la prioridad es otra, menos Él. Queremos decir, soy discípulo mientras es conveniente. Soy discípulo mientras no tengo otra cosa los martes en la noche. Bueno, estoy, el miércoles estoy cansado, pero soy discípulo. Sí. ¿Con cuál prioridad? ¿Sabes? En la vida de un discípulo se ve sus prioridades. Cuando Jesús es todo, se ve, se nota. Se nota en esa decisión de hoy. Por un tiempo Demas era discípulo. Por un tiempo Demas estaba ahí al lado de Pablo, ayudando, sirviendo, orando. Pero llegó el día y la tentación y se fue con el mundo. Y dejó, dejó, dejó de vivir hoy esa decisión. El discípulo, si va a ser discípulo, dijo Jesús, tienes que tener una vida de sacrificio, tienes que tener una vida de prioridades correctas. Pero por último, vemos un tercer hombre que vino con Jesús y vemos que Jesús enseñó que ser un discípulo uno tiene que tener una vida enfocada. Este tercer hombre vino a declarar a Jesús su intención, igual como el primero, a ser discípulo y a seguirle. Sin embargo, notamos que él también tenía una excusa para no ir con Jesús. No solamente tenía prioridades incorrectas en su vida, donde él, él dijo, primero, noten lo que dice el versículo 60, y 61, dicen, 61 entonces también dijo otro, te seguiré Señor, pero déjame que me despide primero de los que están en mi casa. Eso fue lo primero que dijo. Pero noten en el versículo 62 lo que responde Jesús. Porque no se enfoca Jesús en su excusa de tener la prioridad incorrecta si no se enfoca en lo que iba a hacer, la decisión que tomó. La respuesta de Jesús es ninguno que poniendo su, su mano en el arado mira hacia atrás. Es apto para el reino de Dios. Vemos que Jesús está diciendo en otras palabras, si vas a ser discípulo, no puedes estar viendo hacia atrás, sino hacia adelante. Este tercer hombre que quiso ser discípulo de Jesús, no entendió. Hasta escuchar las palabras de Jesús, que no, uno no puede ser discípulo y seguidor de Jesús cuando tus ojos están hacia atrás. 
dijo Jesús, hay que poner tus ojos hacia adelante, no hacia atrás. ¿Sabes? Un discípulo que tiene el enfoque en Jesús se puede notar por la razón por lo cual él vive. Su propósito se nota en lo que él está viviendo. Jesús vio en este hombre a alguien distraído. Alguien que estaba mirando hacia atrás. Este hombre dijo, quiero, quiero regresar con mi familia y también ser discípulo. Es interesante que al, al hacer la decisión que él hizo, que volvó, volvió hacia atrás. Nos dice algo eso. Nos dice que su familia no estaba siguiendo a Jesús. Porque si su familia estuviera siguiendo a Jesús, estuvieran allí, no hay nada atrás a regresar. No estaba caminando con Jesús. No estaban creciendo y aprendiendo y sirviendo a Jesús. Estaban en casa. Me imagino que sabían que Jesús estaba ahí. Me imagino que sabían que Jesús estaba enseñando y predicando. Sin embargo, ellos quedaron en casa y este hombre fue. Y ahora cuando él quiere poner para mañana la decisión de hoy, Jesús le dice, le vas. ¿Quieres ser mi discípulo pero quieres regresar? Cualquier hombre que me va a seguir poniendo su mano en el trabajo que estoy haciendo no puede estar mirando hacia atrás. No puedes ir hacia atrás con esa familia que no quiere ni seguirme ni escucharme. Este hombre quería un poco del mundo y un poco de Jesús. Hay muchos que dicen que son discípulos y ven, viven así. Queriendo lo que el mundo ofrece y también un poco de lo que Jesús ofrece. Jesús dijo, no eres digno de seguirme. Si quieres ser un discípulo, entonces vas a tener que tener una vida enfocada en mí. Una vida donde yo soy tu razón por vivir. ¿Sabes? Un discípulo que está mirando, que está mirando hacia el futuro es un discípulo que está viendo las necesidades que hay todavía para cual suplir. Un discípulo que está viendo hacia adelante, está viendo la corona que nos espera y está sirviendo el reino de Dios hoy. Por eso Jesús dijo al segundo, le dijo, deja a los muertos que entierran a sus muertos. Miren el versículo 60, yo creo que es. Él le dice eso al segundo. Sabes, hay cosas que el mundo puede hacer. Déjale que el mundo lo haga. Tú haga lo que yo te estoy llamando a hacer. El mundo puede dar a comer al hambriente, pero no le puede dar algo para satisfacer, satisfacer su alma. Por eso él dijo, deja que el mundo haga eso. Tú, va y predica el reino de Dios. Al tercero, le dice, ¿cuál es tu razón por vivir? No puedes tomar la mano 
El ministerio y estar viendo hacia adelante y hacia atrás a la misma vez no se puede hacer. Siendo un discípulo hay que ver adelante y al ver adelante enfrente de uno vas a poder servir en verdad lo que es importante. Quiero preguntar hoy, ¿para qué estás viviendo? Juan en Juan capítulo 4 Escribe del momento cuando Jesús había testificado a la mujer samaritana y ella puso su fe en Jesús y fue a la ciudad y, y digo a todos que conocía, mira el hombre que me dijo todo en mi vida, el hombre que me ha salvado, el hombre que me ha cambiado y vedlo. Y dice ahí en Juan capítulo 4 que salían de la ciudad para venir a escuchar a Jesús por el testimonio de esta mujer. Venían y mira lo que dice Jesús a sus discípulos. Dice, no decís vosotros, aún faltan, faltan cuatro meses para que llegue la ciega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega. Que estaba diciendo Jesús, mira hacia adelante, no hacia atrás. ¿Quieres ser mi discípulo? ¿Por qué esperar y decir, no, en cuatro meses cuando llega la ciega, ahí te voy a servir? Es muy tarde. La ciega es ahorita. Ser discípulo es cosa de hoy. El enfoque se requiere hoy, no mañana. Por eso Pablo escribe en Filipenses 3, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. El evangelista Diego Muri dice, noten que dice una cosa hago, no 40 cosas hago. Una cosa. Una cosa dice, hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El, el discípulo en verdad que va a ser discípulo pone sus ojos hacia adelante. Dijo Pablo, olvido lo que está atrás. Este tercer hombre dijo, déjame volver atrás, dijo Jesús. No, el que vuelva atrás no es discípulo. Aún Jesús en su vida dio el ejemplo de poner sus ojos hacia adelante y por eso el autor de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, el cual, eso es Jesús de quien está hablando, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Un Jesús consideró, a un Jesús tuvo que poner sus ojos adelante y no ver hacia atrás. Dijo a este hombre, el tercero, si quieres ser discípulo, tienes que ir adelante, no hacia atrás. ¿Cómo sabemos si nuestro enfoque está bien? Se nota 
en la razón por la cual vivimos, pero se nota también en lo que deseamos. El deseo de este hombre era regresar con sus amigos y familiares. No sé si él estaba hablando de las personas que estaban en su casa o quizás nomás quería regresar a su casa, las posesiones que tenía, no sé. Pero dijo, déjame regresar poniendo sus ojos allá. Su deseo estaba atrás, no adelante. Jesús dijo, un discípulo pone sus ojos hacia adelante, no hacia atrás. Él va caminando, siguiendo adelante, no volviendo hacia atrás. Me hace recordar de una historia que escuché de un hombre que era dueño de una joyería y vendía diamantes y un día una persona que estaba y le gusta conectar anillos con diamantes llamó a la tienda y quiso ver un anillo que tenían, se había dado cuenta de ese anillo y, y llamó y, y y entonces el, el hombre que contestó dijo, sí, venga a la tienda y yo, yo te voy a ayudar. Y, y llegó y el hombre que le estaba asistiendo era el mejor vendedor en esa joyería. Y empezó a, a decirle un poco del, del anillo y sacó el anillo y lo, lo hizo ver. Y estuve, estuvo platicando unos cinco o seis minutos con él sobre el anillo y de repente el hombre que estaba colectando y quería comprar. Digo, ¿sabes? No, no creo que ese es el anillo que estoy buscando. Gracias. El dueño escuchó el hombre decir eso y el hombre al caminar para salir de la tienda, el dueño fue y lo agarró. Le dijo, ¿me permites? Si, si me permites, soy el dueño de la tienda. Si me permites, te quiero, te quiero demostrar ese anillo una vez más. Dijo el hombre, muy bien. Vino y ahora el dueño empezó y habló del anillo, y habló del diseño, y habló de qué brillante estaba. Le dio un poco de la historia de ese anillo. Y de repente el hombre dijo, sí, lo quiero comprar. Y le dio el dinero. De repente, ese mismo hombre que le compró dijo, oye, pero, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué? ¿Por qué ahora lo quiero? ¿Por qué lo compré? ¿Por qué lo estoy comprando? Y con el otro pude decir que no, ya me iba a salir. ¿Cuál fue la diferencia? Y el dueño dijo, bueno, el hombre que habló contigo la primera vez es mi mejor vendedor. Le pago mucho dinero, vende mucho aquí en la tienda. Pero la cosa es que es un vendedor. Y les gusta a él los anillos y los diamantes pero la verdad es que yo soy el dueño de esta tienda y yo amo esos anillos. Yo amo estos diamantes. Yo he dado mi vida totalmente para vender y buscar diamantes y tener esta tienda para personas como tú que están buscando un diamante especial, un anillo especial. Yo vivo para eso. La diferencia es en lo que deseaba uno y lo que le gustaba al otro. Al vendedor le gustaban los anillos. Pero el dueño tenía una pasión. Un deseo grande. 
por esos anillos. ¿Sabes lo que compró ese coleccionista que entró a esa tienda? Compró por la pasión que tenía este hombre. Lo que Jesús está diciendo a este tercer persona que dice, quiero ser discípulo, que quiero seguir, está diciendo, pero me deseas. ¿Estás dispuesto a cambiar tus ojos de lo que está atrás hacia lo que está delante de ti? ¿Quieres ser de, de mí el todo para ti? ¿Sabes, hermanos? Hoy en esta mañana, si vamos a ser discípulos, vamos a tener que quitar los ojos de lo que está atrás y ver hacia adelante. Es decir, como Pablo, Jesús se ha poseído tanto de mí que no me queda nada atrás. Y todo está adelante. Jesús dijo, eso es un discípulo. No es el que pone en Facebook, soy discípulo. Es el que lo vive. Ay, ¿cómo sé? Por las decisiones que está tomando. ¿La decisión de hoy refleja eso en tu vida? ¿Cuál es el deseo de tu vida? El reto hoy en esta mañana y el lema es muy simple, hermanos. Ser discípulo de Jesús. En este año 2024, el reto es ser discípulo. ¿Qué digo con eso? Digo, escoger vivir una vida que ha considerado lo que es el costo y se ha comprometido aún sabiendo el costo. La persona que, que dice en mi vida tendré la prioridad de Jesús y nada más. La persona que dice hoy te seguiré. No voy a esperar hasta que que cambia el gobierno al final del 2024. No voy a esperar hasta que cambie la sociedad, hasta que cambie la iglesia. No, 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 no. Hoy, hoy voy a decidir, desde este primer domingo de este año, seguir a, a Jesús y no volver atrás. ¿Qué digo al decir, decidir ser discípulo? Digo decidir tener un enfoque en este año. Un enfoque de que tu vida te va, a tendrá, va a tener el propósito de glorificar y servir y honrar a tu Dios. El enfoque de hacer de Dios el deseo más grande de mi vida. Ese es el reto. Ese es el lema. Es claro. Espero que haya sido claro. Pero lo que queda es tu decisión. ¿Qué vas a decidir? Nathan Schaefer fue un hombre que ayudó bastante en el estado de Pensilvania con el sistema de educación y vivió en los 1800 y también tenía un doctorado y en teología. 
Y una vez él dijo esto y lo puse en tus notas, porque es tan cierto. Dijo, al final de la vida, la pregunta no será cuánto has recibido, sino cuánto has dado. Ni cuánto has ganado, sino cuánto has hecho. La pregunta no será cuánto has ahorrado, sino cuánto has sacrificado. Será cuánto has amado y servido, no cuánto has sido honrado. La pregunta será, ¿decidiste ser discípulo o no? Tener una vida de sacrificio, una vida de prioridades correctas, una vida enfocada en tu Dios. ¿Fuiste discípulo o no? Espero que hoy decidamos seguirle a Él. Vamos a orar, Padre. Te doy gracias hoy en esta mañana porque tus palabras nos han retado. Porque tu palabra ha sido claro. Y lo que es ser discípulo no es algo ligero. Aún con aquellos que deseaban seguirte tuvieron que entender lo que iba a ser el costo el sacrificio tuvieron que entender que un cambio tenía que llegar a sus vidas cambio de prioridades un cambio de actitud cambio de ser tuvieron que entender que su enfoque no pudo estar aquí en esta tierra sino en las cosas eternas del cielo Oh, qué importante decisión tomar, decidir ser discípulo de nuestro Jesús. Qué significancia más grande. La necesidad más grande de este mundo es discípulos. Pero no discípulos en palabras, sino discípulos de vida. Que con sus decisiones, acciones, manera de ser, pueden probar que en verdad son discípulos la necesidad de Mission y Palmview y McAllen y Peñitas Padre el área que nos has dado aquí para alcanzar Edimburgo y Far y Westlaco es discípulos oh Padre yo te pido que en esta iglesia tú encuentres discípulos no de palabras sino de acción oh Padre Sé con nosotros, denos la fuerza, denos la llenura de tu espíritu para en verdad vivir como discípulos y ser discípulos este año.